0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar en otra emisión de Nos Ponemos las Pilas. Un placer que estén con nosotros y gracias por permitirnos acompañarles. Como siempre, palomo-yspn, si quieren enviar comentarios a Twitter, eh, ya antes les he contado, Facebook, debajo de los comentarios en el anuncio del, eh, del podcast, ahí es mucho mejor o más fácil para mí. Eh, poder leer lo que opinan de la conversación que acá tendremos eh, a continuación. El placer de darle la bienvenida a un enorme periodista que seguro de acá hasta el 1 de junio va a estar bombardeado, porque es que en él confluyen la gran tormenta que significará la final de la UEFA Champions League. Un inglés que reside en Madrid cuando llega la invasión que acompañará con sus cánticos y sus alegrías y sus tristezas también las calles de la capital española cuando se junten Liverpool y Tottenham, partido que veremos por la pantalla de ESPN, corresponsal del Guardian en, eh, en España y, y muchas otras cosas más, autor de libros, de grandes libros además, eh, cuenta la historia de la, de, de la rivalidad Barcelona-Madrid, quizás como pocos escritores lo han hecho. Sid Lowe, gracias por estar con nosotros en Nos Ponemos las Pilas. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Contento de poder contar con lo que vos nos podés contar a nosotros de lo que significará este aterrizaje eh, inglés en Madrid. ¿Alguna vez la historia puede contar invasiones inglesas a la capital de España?
1: Hombre, yo estaba, justo cuando estabas hablando de la cantidad de gente que va a llegar a Inglaterra, pues se me viene a la mente, pues el mensaje que recibí hoy por la mañana. Lo primero que veo en el teléfono es un mensaje de un amigo mío que muere el... Y, muchos amigos que son de y el mensaje dice muy claramente: dice Oye, ¿cuántos cabemos en tu casa? Digo, bueno, pues ya estamos arrancando, ¿no? Que ya hay gente que está intentando conectar los viajes, porque al final, ten en cuenta que el estadio, el, el Wander Metropolitano, pues tiene un aforo de unos 60.000, mil, pero vendrán, yo creo que vendrán el doble, ¿no? que vendrán muchísimos sin entrada, con la sensación de que lo que quieren es, es, es vivir un poco el ambiente, vivir un poco el acontecimiento, más allá de que sean capaces o no de entrar en el estadio entonces van a viajar miles y miles de personas ¿verdad? yo creo que van a ser dos o tres días de locura absoluta en, en, en España, en, en Madrid y también es verdad que claro, como es gente que sabe que las opciones de viaje son limitadas, no tan limitadas como el año pasado en Kiev, pues ya verás cómo van viajando desde todos lados, o sea, cogerán vuelos a irse a cualquier sitio con tal de luego hacer escala para llegar a, a Madrid, de igual cogerán en coche y, y pasarán por Francia para bajar a España ya digo, estos amigos míos
0: eh, digamos
1: que, que están mirando una multitud de opciones eh, y las opciones son cada vez menos obviamente, porque la gente se está agarrando a cualquier viaje o sea, que sea mínima, mínimamente posible
0: Y me imaginaría también que la reventa va a estar... Bueno, sí. valga la redundancia, a reventar, porque considerarán el poder adquisitivo del aficionado inglés a la hora de, de colocarle otro valor a estas entradas. Y me ha, imagino también, y esto no necesitas, creo, vivir en Madrid para reconocer que los comerciantes madrileños están sí. mucho más felices de la llegada de dos equipos ingleses que de la llegada del Barcelona a la final o de un equipo español, porque esto habría significado solo un viaje de día para la mitad de los aficionados. Exacto.
1: No, justo hoy por la mañana estaba hablando con un amigo que trabaja en la UEFA y él me dijo esto, me dijo, es verdad que hay algunos de ellos que se van a quejar. O pues sea, la, la ciudad no está a la tope, pero luego van a pensar lo que deja esa gente, ¿no? Y él justo, eh, digamos, arrancó con ese ejemplo que, que que acabas de tocar. Él dice, mira, hombre, si hubiese estado en Barcelona, pues igual vienen 15, 20 mil, los más gente, los que tienen entrada, ninguno más y vienen en el tiempo de la mañana con su bocadillo y luego vuelven por la noche. o Igual se la noches y vuelven el después, claro. Mientras tanto, los de Inglaterra, pues van a venir, van a estar dos o tres días, van a, bueno, digamos, van a aprovechar, vamos, que lo vean, se, se paran en el sol, van a van a comer todo lo que puedan, van a aprovechar toda la ciudad. Y ya te digo, incluso van a viajar muchos, no solo sin entrar, que eso obviamente es un primer paso, pero también van a, van a venir muchos y sabiendo que es imposible conseguirlas. Porque claro, con la intención de que, mira, si no entro en el estadio tampoco pasa nada. Lo voy a ver, lo voy a ver en Madrid y voy a estar antes del paseo con los que van al paseo, voy a estar después del paseo con los que van al paseo y voy a vivir lo que es el, eh, digamos el, el, el fin de semana, lo que es el, 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 el histórico. Porque hay, hay que, hay que ver varias cosas. Primero lo que tú dices, el poder adquisitivo, la ciudad suele estar por encima de los de, de otros países. Pero luego también hay eh, la, la conexión, la, el grado, la profundidad, de la identidad de los equipos, lo, lo importante que es un país. Y en este caso, un poquito menos, bueno, de que tener una cantidad de funcionarios absolutamente brutal. En el caso de Tottenham sobre todo, eso es absolutamente histórico. Claro, más allá de más allá de, de, de todas demás, las demás cuestiones, hay muchos del torno y, y, y yo creo lo incluyo, amigos míos que, que me lo han dicho, que, que yo soy de un barrio de Londres, que está justo al lado del, del top, pues estos amigos me dicen, mira esto es una vez en la vida, nosotros no volveremos. Nosotros no es, si podemos, eso es irnos sí o sí. Y que no es bueno, pues no hay chance. No podemos permitirnos, en particular, en nuestro que si estemos en el centro de
0: Sí, se escucha un poco mal ahora. No sé si vos te puedes meter en una zona de mejor cobertura.
1: Voy a intentar meterme donde la ventana. A ver si, a ver si asomando la cabeza por la ventana, a, a ver si se, se, se suena un poco mejor. Lo que pasa es que se va a escuchar más al tráfico. Al bueno, pues me, me coloco aquí a ver si, a ver si tenemos suerte. Es Ahí un edificio de hormigón este, eh, que, no, que no nos facilita mucho las cosas.
0: Ahí se escucha mucho mejor ya. Ahí se escucha mucho mejor.
1: Vale, fantástico. Vale. Mucho mejor, Vale. vale.
0: Hablabas de la historia, Sid, y, y no pretendiendo haber visto más fútbol que nadie, pero habiendo visto mucho fútbol, yo no recuerdo dos días como los días que nos dejaron en las semifinales de vuelta.
1: No, yo tampoco. Me parece absolutamente tremendo. Y, y fíjate que desde una perspectiva inglesa, yo creo que casi casi se puede eh, añadir un día más, eh, porque el lunes por la noche el jugaba el Manchester City, el partido decisivo, bueno, decisivo no, porque queda un partido más, pero un partido vitalísimo en lo que es la pelea para, para ser campeón de la Premier League con el Liverpool. Y el City que iba ganando, 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 el City lleva, me parece que son 17 partidos ganados, una, 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 una barbaridad. Y el Liverpool, pues más o menos lo mismo, iban paso a paso hacia la última jornada de Liga, y justo el City por una vez sufría, y no marcaba, y no era capaz de encontrar eh, ese gol que le daba la ventaja en la Liga, y parecía que igual la Liga pasaba al Liverpool. Y luego faltando, bueno, faltando, tan, tampoco exageremos, no es faltando dos minutos, sino faltando unos veinte minutos, llega company a marcar fuera de la área por primera vez en quince años. Un golazo absolutamente espectacular, y se están en juego ¡Qué drama hay en la Liga Inglesa! Luego el día después, lo de Leopold es mucho más, eh, y luego el día después, lo de Totten es mucho más. Y cuidado, ¿eh? que esta noche se juega un Valencia-Arsenal, y empezamos a pensar que todo es posible, que igual esto tampoco ha terminado.
0: Sí, y ahora ninguna eliminatoria te deja con la sensación de creer que, que, que se ha cerrado después de los de de mi, primeros minutos, y creo que lo hicieron otros, eh, otros equipos antes también, para borrarnos un poco esas fronteras que nos poníamos en la cabeza, pero estos equipos que han pasado, ¿han dejado verdaderas lecciones? Eh, para el juego, para nosotros a la hora de analizar el juego la trascendencia del juego mismo es que Jürgen Klopp lo dice en un lenguaje que no voy a utilizar él, él define a sus jugadores de una manera y Steve Kerr, técnico de uno de los mejores equipos de básquet que se ha visto en los últimos años un par de horas después lo define igual en la NBA de
1: Jürgen sí. Klopp a la NBA habían tres océanos ahora no sí Sí, 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 es tremendo. Hay hay una trascendencia en todo eso y, y es lo que tú dices. Hombre, yo, yo también yo también soy partidario de, esa, de esta mentalidad en, en todo caso, ¿no? De que al final el fútbol no es solo el fútbol, el fútbol es una especie de metáfora para la vida, es una especie de excusa para juntarnos, es, eh, son lecciones que van mucho más allá del terreno del juego, aunque el juego obviamente es lo que termina marcando todo, pero eso son historias humanas realmente y sí que es verdad que lo que lo que han hecho el torneo de Liverpool es absolutamente tremendo, y por cosas que son parecidas entre sí, pero también cosas son di que son diferentes. Por ejemplo, el Liverpool, que es un equipo que está dando paso a paso con el City, pero parece que el City no le da la opción en la liga. Pero lo que ha hecho este año, para mí, para mi gusto, por lo menos, es el mejor equipo del continente, quitando quizás al, al Manchester City. El torneo es otra cosa, pero sí que es verdad que el torneo ten en cuenta, que lleva. Eh, me parece que son dos mercados consecutivos sin fichar en Inglaterra. Y yo creo que hasta cierto punto eh, es el triunfo, tanto el Leopold como el Tottenham, aunque con estilos diferentes, es el triunfo de, de lo puramente futbolístico del trabajo y de, de, del colectivo. Porque también hay una lección aquí de que, mira, el Leopold, por ejemplo, los tres que tiene arriba, que son tres futuristas tremendos, pero son también tres futuristas que corren como si fueran malísimos. Corren sí. y es, se esfuercen como si como si pensaran que no valían para nada políticamente y por lo tanto tenían que digamos que, que compensar esa ausencia de talento con el trabajo, entonces hay talento más trabajo, luego hay eh, eh, una visión de juego, una una identidad absolutamente clara, en el caso de Tottenham es, es quizá un poco diferente porque no juegan con el ritmo, no juegan con ese vértigo esa esa locura del Liverpool, pero también es eso, ¿eh? que fíjate lo que falta Harry Kane y entra Son y Son juega muy bien, pero luego falta solo en el primer partido. Luego entra un tío como Fernando Llorente, que en medio fuera del club, que en, el, que en Navidad parecía que se iba al Atlético Bilbao, parecía que no, no, no valía para nada. no ahí el torno fue capaz de, de agarrarse a otra cosa. Y, y, y luego ya ves, y yo creo que quizás sea la lección más clara de todos, ¿no? que es la lección de, de Lucas Moura, que llega a una semifinal de Champions y marca tres goles. Y este es un que básicamente se sale del Paris Saint-Germain. ¿Por qué? pues dejarle espacio y dinero a Neymar. Y ahora él va a jugar una final de Champions, después se va a marcar un hat-trick en semifinales. Y me parece, bueno, yo tampoco quiero sé, hacerme el moralista, no pero, pero me parece que sí que hay lecciones de vida en, en, en estos dos equipos.
0: Bueno, la realidad eh, supera claramente, no la ficción, porque esto lo habríamos imaginado posible, sí, porque son claro. seres humanos, pero es que confirma que Hollywood ha sido incapaz de contar historias como esta también y no te quiero llevar al cine pero cómo puedes superar Hollywood lo que me vi, lo que vimos en 48 horas de fútbol
1: sí exacto y también porque claro eh, Hollywood por muy por muy bueno que sea el, el, el guión, no por muy bien producido que sea la película por por muy bien por, vamos por muy buenos que sean los actores y todo eso todo lo que queda todo eso al final en Hollywood Tú lo ves y sabes que es falso. Tú lo ves y sabes que, bueno, eso, eso no termina de convencerme. Y lo bueno del fútbol es que cuando no te convence, porque es absolutamente milagroso, cuando no termina de convencerte porque parece mentira, en el fondo tiene la ventaja que nunca tend tendrá una película. ¿Qué es cierto? Todo lo que ha pasado es cierto. Hay una frase que me gusta muy, muy mucho de un colega mío, Bunny Brown, que, que escribía en Medavia. Había antes una frase que se utilizaba mucho en Inglaterra cuando había un problema de la televisión, y decían, no ajustes el televisor, que el problema es nuestro, no es tuyo, o sea, es, es un problema aquí. Y él dijo el otro día, no ajustes tu realidad. Porque, claro, que no pienses que eso sea falso, no pienses que, que algo aquí esté esté mal. No, es así, la realidad, que parece absolutamente irreal, pero en el fondo lo que realmente le hace especial es que, que joder, eso es cierto, ¿eh? Hmm. Y pienso en
0: esto también, lo que, lo que acabas de decir, va creo que como aniva el dedo a, a lo que pasó con el Barcelona, que no ajustó su realidad. La realidad no sí, era exacto. el 3-0. La realidad no fue el 3-0 sí. de la ida.
1: Exacto. Yo, yo, yo en ese sentido, hombre, obviamente, a ver, hay un análisis táctico, un análisis emocional, un análisis a la hora de trabajo y todo lo demás, pero, pero yo creo que el punto de partido que tú pro, pro, propones es muy interesante, porque al final... Sí que es verdad que el Barcelona salió con un 3-0, que puede hacer más, ¿eh? porque también fallan dos clarísimas al final, la que falla de Dembélé, que para mí es absolutamente imperdonable. Pero bueno, sale con un 3-0 que parece muy bien, que parece que está hecho y tal. Pero el Barcelona en aquel momento es curioso, porque no lo veo como una especie de prepotencia, porque el Barcelona, el propio Valverde, que, que tiene de todo menos prepotencia, es un tío súper humilde en todo, pero el Barcelona decía que esto no ha acabado, este equipo es muy bueno, sabían lo bueno que era el Lupo. Por lo tanto, en ese contexto a mí me sorprendió que volviese a plantear un partido parecido en el segundo partido, ¿no? Con la ventaja de 3-0, sabiendo cómo era el primer partido, sabiendo que el 3-0 que tenías era medio falso, eh, digamos que volver a, a plantear, o por lo menos volver a aceptar, porque no sé hasta qué punto plantea jugar así o hasta qué punto acepta que el Leopold le va a proponer un partido así y nosotros vamos a entrar en su juego, ¿no? Pero, pero a mí me sorprendió que el Barcelona no buscara o, o no intentara llevar el partido a otro terreno, que, que el grupo haya haya aceptado en los dos partidos, oye, que el Lupo juega así, nosotros tenemos que ir mano a mano con ellos. No, hombre, lo otro, no tenía que hacer hecho. A mi desde mi punto de vista, obviamente, no hay ningún entrenador en el mundo que tome una decisión a la ligera y seguramente estaba estaba muy pensada, pero a mí me, me sorprendió bastante eso, ¿eh?
0: Y luego al otro lado, si dividimos esto como si fuese un partido de básquet y lo planteamos desde cuartos, el, el Ajax ganó tres de los cuatro, pero perdió en el
1: último. Sí, 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 sí es tremendo. Y, y yo simplemente, eh, cuando el Ajax tenía la ventaja en el segundo partido, no ya en el primero, en el segundo partido, y parecía cómodo, y parecía que no había ninguna posibilidad de que saliese ganando el Tottenham, y, y, y sí que verdad que el Tottenham ahí... No diría que a lo desesperado, ¿no? pero, pero sí que hubo algo de eso. O sea, que el cambió bastante el estilo, iba a buscar el balón largo, iba a ser mucho más directo, mucho más vertical. Y el tono reconoció en un momento dado que, mira, eso se sí nos escapa. Y puede que no seamos capaces de recuperarlo jugando a otra cosa, pero si, si todo sigue igual, se nos va. Entonces hay que hacer algo diferente. El tono sí que fue capaz de hacer algo diferente, cosa que creo que a los le costó demasiado.
0: ¿Qué significa eh, para estos dos equipos llegar a la final de la UEFA Champions League? Cada, para cada uno y dentro de su contexto, eh, son hechos distintos, son montañas diferentes, son Everest de distinto tamaño. Liverpool ya estuvo ahí, Tottenham jamás. Para sus culturas, ¿qué significa esto?
1: Bueno, es tremendo es, es tremendo realmente. Eh, primero, es tremendo que estén los dos. Es tremendo para el y es tremendo para el tono. Pero sí que es verdad que, como tú bien dices, es diferente. Fíjate en una cosa que yo me di cuenta el otro día, que no me había fijado, pero iba haciendo el cálculo. Y obviamente yo reconozco en este momento que cuando hacemos cálculos de X títulos en X tiempo o lo que sea, siempre arrancamos el contador cuando nos cuando nos convenga, ¿no? Eh, y a mí me convenía, me convenía hacerlo así. Pero bueno, si cogemos la Champions desde el 2005 que el Leopold se plante en la final con el Milan y gana el, 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 el Popenatis del 3-3 cuando iba palmando 3-0, eh, desde ahí hasta este año el grupo habrá estado en cuatro finales. En ese tiempo no hay ningún equipo en todo el continente que haya estado en más. Entonces, en ese sentido, el Leopold sí que es un equipo histórico de la Champions, sí que es un equipo importante, sí que es un equipo que se planta ahí en la final. Pero curioso, curiosamente, y eso creo que es, eh, es fundamental, el Liverpool lleva, eso desde el 2005, el Liverpool lleva desde el 1990 sin ganar la Liga en Inglaterra. Y el Liverpool de este año quizás sea el único equipo de todo el continente que, que tiene como prioridad la Liga que no la Champions, o, o que venía teniendo prioridad la Liga que no la Champions, porque la Liga, que era un poco la senior identidad durante tantos, tantos años, pues llevamos 30 años que el Liverpool no gana la Liga. Bueno, 29 años que el Liverpool no gana la Liga. Y es demasiado. Entonces, la, la Champions de este año... Era algo que se jugaba y se competía como siempre, pero digamos que la liga, la liga, la liga, la liga, siempre era la obsesión. Y luego de repente el Liverpool se encuentra en semifinales casi sin darse cuenta y casi sin que la gente hable del Liverpool. Y daba la sensación de que la Champions para el Liverpool arrancó en el Camp no. Y luego pareció que se había terminado en el Camp no. ya está. Se acabó. Pero claro, con ese resultado ya de repente el Liverpool se planta en una semifinal de la Copa de Europa y la gente empieza a decirse, bueno, sí, es verdad que la liga era la, la prioridad. Pero vamos a ver es la Copa es la chance, es enorme. Y por supuesto, hay muchísima ilusión. En el caso de Tottenham es incluso más, más curioso esto, porque el Tottenham no pensaba que tenía ninguna posibilidad, no pensaba que era era factible, y en dos rondas consecutivas, tanto con el City como con el Ajax, obra un milagro. Y de repente, pues más que más que en el caso del Liverpool, yo creo que el Tottenham vive en una especie de, de nube, no vive en una especie de que no nos lo creemos. Y vamos a irnos, ¿por qué? Pues porque es la primera vez. Y eso es enorme. Incluso palmando sería enorme. Obviamente, cuando llegan, querrán ganar. Pero yo creo que, digamos que cómo se afronta ha sido muy diferente. Y los dos han llegado a una final no ya pensando que no llegaban, sino que en ningún momento contemplando la posibilidad de que llegasen. Y ahora, uh -huh. ahí están.
0: sí Y, y la, la realidad es que también nosotros empezamos a leer entre líneas y, y como haces también tus cálculos, según la conveniencia, uno lee entre esas líneas lo que quiere leer e interpreta lo que quiere interpretar. Y a mí me dejan muchísimo las ruedas de prensa, más por lo que dicen que por cómo lo dicen los personajes. Sí. Y la realidad era que Klopp, por su transparencia, lo genuino de sus declaraciones, no sonando derrotado, pero sí real, realista, y hablando de lo, lo difícil que era hacerle cuatro goles y que el Barcelona no te hiciera uno, y del otro lado Pochettino, hablando de lo milagroso que era ya estar ahí, ni siquiera llegar a la final, porque Tottenham lo que quería era entrar a las Champions hace cinco años, no ganar las Champions, y estaban ahí sí, todos claro. en escenarios muy alejados a lo que se habrían imaginado, pero ninguno me sonó derrotado, sino realista ante la situación. Hay otros técnicos que, que diciendo lo mismo por su semblante ya parecen haber perdido.
1: Esto sí, no. Y también, 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 también es verdad totalmente cierto. Y también es verdad que Si tú ves un poco la relación británica a bueno a la llegada a la final de los dos equipos eh, son llegadas muy de autor. Estos son llegados a la final muy de sus sectores ¿no? O sea, son son denominación de origen, ¿no? Son Bueno, esa es la final de y la final de, de Pochettino. Y la gente les tiene un cariño enorme, tanto, tanto, obviamente, los aficionados de ambos equipos, ¿no? Pero hay una especie de, digamos, de, de, de afecto que tiene todo el, todo el país. en plan, En plan, mira, estos dos son absolutamente, vamos, el mérito es enorme. Pero no solo eso, sino que parecen terrenales, parecen humanos, parecen serios, pero a la vez ligeros. Parece que los dos captan muy bien lo que es realmente el fútbol, que el fútbol es, es, es una tarea, obviamente profesional, pero también una tarea emocional. Y han, los dos han sabido conectar muy bien con su afición. Pero yo diría más, yo diría que han sabido conectar muy bien con el público en general. Y tú ves la reacción después y, y la emoción, pero esa emoción dentro de un contexto realista, como tú bien dices, de, bueno, pues mira, vamos a intentarlo, y un poco que nos han permitido a todos reconectarnos a, a, a lo fundamental, no solo en el fútbol, sino en la vida, que es la ilusión, que por muy difícil que parezca una cosa y por muy difícil que, lo, que es realmente, porque al final estos dos no han, no han intentado hacernos ver que todo es posible, porque todo no es posible, hay muchas cosas que son imposibles en la vida, pero sí que han, nos han hecho reconectar con con la esperanza, no, con, con la ilusión, con la sensación de que, mira, oye, hay cosas que pueden pasar que son maravillosas, más allá de, de todo lo más, Y es verdad lo que dices, los dos ofrecieron eh, recursos en plan, mira, no puede ser, pero también, eh, también en plan, pero oye, si no puede ser, por lo menos que no sea por no intentarlo. ¿no? Y esa frase que me gustó mucho de Klopp antes del de, 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 de segundo partido de semifinal, que él dice, mira, lo vamos a intentar. Y si al final fracasamos, por lo menos que fracasamos de manera linda, que fracasamos de manera eh, bella, ¿no? Que, que, que eso, eso tiene que ser un fracaso precioso. Eso es lo que hicieron. Oye, dejar todo, vaciarte. Y si luego al final no, no no se da, pues no se da. Pero que no haya ninguna, digamos de que, que no haya nadie que, que que piense que algo se haya dejado atrás. Y a mí me parece maravilloso eh, a nivel humano el mensaje de los dos. Y precisamente por eso, porque no han, no han mentido, porque los dos no han salido en plan, lo vamos a hacer, nosotros podemos, nosotros somos la leche, nosotros somos eh, el equipo que más sabe dar la vuelta, no han vendido lo de la remontada, que por ejemplo siempre vende el Real Madrid ¿no? Cuando el Mariff le dicen, bueno, el espíritu de Juanito y la quedada y la remontada, y hacen como una especie de fechiche de, de, de la remontada, que termina quedando de tanto insistir. En medio falso, mientras que estos dos, yo creo que lo han hecho de una manera, obviamente han intentado todo lo que, lo, lo que han podido, pero creo que no lo han vendido, porque sea, lo, han, lo, han, lo han presentado tal y como estaba, y lo han, han terminado por conseguirlo.
0: Conociendo muy bien la naturaleza de estos dos clubes, la personalidad de estos dos clubes, y, y, y pretendiendo que los personifiques, ¿quiénes serían Liverpool y Tottenham de ser llevados a personas? ¿Qué tipo de personas serían?
1: Uf, a ver, pues el Liverpool es una, el Liverpool es una ciudad eh, que tiene una... Yo creo que es una ciudad muy diferente a, a, a las demás ciudades, creo yo. ¿eh? También es verdad que precisamente ese orgullo que tiene de ciudad es algo que a veces molesta bastante a los demás en Inglaterra, porque los demás piensan a veces, mira, cómo el Liverpool se presenta como si fuera la única ciudad de clase trabajadora la única ciudad que ha sufrido, la única ciudad que sabe de la comunidad, la única ciudad que tiene un sentido de humor. Pero algo de eso hay. Y sí que es verdad que el grupo es un club que yo creo que quizá, quizá por encima de todos los demás clubes en Inglaterra, es un club que parece una causa, eh, que tiene una liturgia muy fuerte, que tiene una, un, un grado de identificación muy, muy, muy fuerte. Y eso y eso tiene, obviamente todos los clubes de Inglaterra, tienen un grado de identificación, una sensación de, de pertenencia, potentísima, pero el loco incluso más. Entonces, claro, si el loco fuera una persona, sería una persona trabajadora, eh, graciosa, eh, muy cercana a sus amigos, muy de comunidad, muy de gritar, muy de reírse, muy de, muy, de, muy, de, muy de hablar, muy 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 de, de, de ser muy, muy echado para adelante. ¿no? El Tottenham, como, como, una, como una parte de Londres, obviamente todos los barrios tienen, tienen, tienen identidades distintas. El Tottenham durante muchos años fue un club que presumía un poco de un estilo, que igual no ganaba tanto como otros clubes, que igual no iba a ganar la Liga, era un equipo de Copa eh, que tenía un estilo, una clase una, una, una belleza en su juego pero yo creo que eso ha cambiado un poquito en el sentido que ahora yo creo que el Tottenham se ve como un equipo peleando eh, contra los grandes y, y haciéndolo de una manera muy muy digna por ejemplo, es el equipo que más debutantes está dando a la selección inglesa y eso viene de poco pochettino, eh es un equipo que ha sabido no fichar para construir algo mucho más grande, que, que, que queda más allá de, de su época, que es el nuevo estadio. Es un equipo que ha sabido, eh, digamos, aportar belleza en su juego, pero también con, con coraje y como zona, como, como aficionado, como afición. Creo que es un equipo bastante londinense, quizá no tanto como West Ham, que es de, de, del, del lado este de Londres, que viene a ser un poco digamos el tópico de Londres, el East End, es del norte de Londres. Pero yo creo que sí, que el Tottenham se ve como un equipo terrenal, la gente se ve como gente normal, terrenal, pero que tiene la idea de que lo que hace es importante más allá de ganar, que, que, sí, que, que, sí, que sí que contiene, digamos, algo, algo que va más allá, un, un estilo, una, una dignidad y una especie de humildad que yo creo que para los aficionados del torneo sí que les hace diferente, por ejemplo, al Laszlo o diferente al, muy diferente, muy muy diferente al, al
0: Chelsea, por ejemplo. Sí, me imaginaba, escuchándote, que dentro de ese norte de Londres hay hay otros nortes, ¿no? Porque no no se puede meter en el pues mismo local al, al Arsenal y al, y al Tottenham. Y curioso que hablabas también del estadio y cómo las cosas surgen ahora para el Tottenham, habiendo ellos construido este estadio y después quizás quedarse con un título. Cuando el Arsenal ganó títulos y luego construir el estadio.
1: Sí, y ten, ten en cuenta que el, el, los pasos que han seguido los dos equipos han sido parecidos en algunas cosas. Eh, que el, el Asno con un entrador extranjero que pretendía ser mucho más que entrenador, no pretendía sentar las bases de un club estable a largo plazo, quería fomentar pues la cantera, quería sacar futbolistas, no quería malgastar el dinero, y luego se vio con las limitaciones del estadio, pero lo aceptó gustosamente. ¿Por qué? Porque vio que había un legado, y durante mucho tiempo no fueron capaces de... ...de fichar lo que quizás hubiesen querido... ...pero claro, tenía un estadio... ...y era determinada de de cuarto para arriba... ...para siempre jugar a la Champions... ...para mantenerse, para sostenerse... ...para hacer las cosas de forma razonable... ...no no tirar no tirar eh, cohetes... ...no no hacer los curras... No, ...no no fichar un jurista crack... ...porque sí... ...y el Tottenham por, de alguna manera ha hecho algo parecido... ...con otro entrenador de otro entrenador ...que quería eh, que, que los jóvenes llegasen al primer equipo... ...otro entrenador que también aceptaba la, las limitaciones... Y como bien dices, totalmente inesperado, pero también la verdad, eh, pues ha, ha sido capaz de plantarse una, en una final mientras tanto. Y además en el primer año de la, del estadio. Y no solo el primer año del estadio, sino el primer mes del estadio. Porque ten en cuenta que el estadio, sí. yo no que son tres partidos en el nuevo estadio del, del Tottenham. Así que así que bueno, es es totalmente fuera de lo, de lo esperado por, por, por ninguno. Por, por, por La verdad que es, es un milagro. Y los dos equipos en ese sentido, pues sí, han han recorrido caminos relativamente parecidos, pero bueno, el Tottenham puede que haya algo, ojo, ¿eh? en todo eso hay, también hay que recordar, recordar que en el 2006 el Astro sí que llegó a una final de Champions también.
0: Y luego se fue de Highbury y, y, y luego se metió a su estadio y, y se metió en la responsabilidad sí. financiera de no ir a, a hacer locuras Exacto. en el mercado, que, que pocas veces le entendieron a Wenger, ¿no? Eh, sí, la verdad que sí. ha sido maravilloso poder contextualizar lo que vamos a vivir en Madrid dentro de pocos días en la final de la UEFA Champions League, cuando dos ingleses se junten por segunda vez, una liga inglesa pone a, dos, a los finalistas de la Champions League. Y para terminar, eh, yo creo que es injusto también hacerlo con una pregunta que quizás no tiene fin, pero ¿define esto la posición de la Premier como la mejor del mundo?
1: Bueno, eh, yo creo que sí. A ver, hasta cierto punto diría que sí. También ten en cuenta, vamos a ver lo que pasa en, en la Europa League, ¿no? pero también puede ser dos equipos ingleses más. Yo creo que define, eh, es posible que los cinco mejores de la liga inglesa, de los cinco cuatro son finalistas europeos, y el que no, es el mejor, es el que, que vaya a ganar la Premier, dependiendo obviamente de lo que pasa en, en la última jornada el fin de semana. Y yo creo que eso sí que viene a refrendar un poco el proyecto de Premier. Dos formas también, yo creo que eso es, y, y, y claro, es, es una nota un poco discordante, ¿no? Con todo lo que decíamos, porque estábamos hablando de los valores humanos, los los, los, los milagrosos que es la llegada del Liverpool y del torneo a la final, pero también si, si lo ampliamos para incluir a todas las premias, que, que haya dos equipos premias en la final de, de la Champions, pues ya digo, es una nota discordante, pero también es un poco la aplicación de la lógica, ¿no? Porque económicamente la premia es muy fuerte, la premia ha sabido. Eh, tener una marca, una identidad por encima de otras ligas, y eso eso yo lo veo siendo inglés en España, que, que obviamente la liga española tiene un miedo tremendo a lo que puede convertirse el, la Premier, que si el Premier termina por escriptar toda la semana la liga, cosa que no creo que pase, porque al final la importancia del Barcelona, del Madrid, de, de la Juve, del Paris Saint-Germain, de otros equipos creo que nunca van a, van a quedar escriptados del todo, pero sí que verdad que eso tiene algo de lógica, y sí que habrá que yo creo que es algo que le da cierto orgullo a los ingleses, porque durante mucho tiempo hombre se sabía eh, del poder de, del poder financiero de la, del pueblo inglés, se sabía de la pasión, de la afición, pero no terminaba de llegar a estos puntos. Y yo creo que también es una gran victoria, eh, hasta cierto punto, digamos, del globalismo, de, 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 de abrir las puertas a, a, a otros, porque ten en cuenta, estamos hablando de Pochettino, estamos hablando de, de club estamos hablando de Guardiola, eh, de Unai Emery, de sari eh, incluso de Javi Gracia, de, de, de entradores en el Uno, Espíritu Santo, de entradores que están haciendo cosas muy, muy, muy importantes, y están cambiando, están revolucionando el fútbol inglés, y el fútbol inglés ya no es un fútbol puramente inglés, y yo creo que por eso es un fútbol mucho más rico, mucho más rico en, en identidad, obviamente en, en dinero también, pero yo creo que más allá, y, y, y sí que es algo que, que creo que termina por unir a la gente, no está no está obviamente eh, exento de problemas, tiene sus dificultades, hay hay, alguna, hay un, algunos asuntos que, que preocupan bastante a los ingleses, pero en general yo creo que sí, que es un momento en que eso muy posiblemente eh, termine por, por colocar la, a la Premier League por, por encima de todo lo demás, que para desde, desde el punto de vista de muchos ya estaba ahí, pero este año claro viene un poco a refrendar esa, esa idea, ¿no?
0: Sid Lowe, muchísimas gracias, de verdad, eh, corresponsal del Guardian en, en España, autor de Fear and Loading en la Liga, la historia de la rivalidad entre Barcelona y Real Madrid. ¿Hay un título en castellano para el, para el libro? Sí en, sí, en la
1: versión castellana castellano se, se llama el libro
0: de gasto, de en la Liga. En la Liga. Uh -huh. Y luego también hay un podcast, ¿no? El podcast lo escucho también, el Spanish Football Podcast. Eh, corresponsales sí, justo, en España justo, hablando del fútbol
1: español eh, justo hoy estábamos comentando eh, estábamos comentando eh, vamos, a raíz de eso, de que haya dos equipos ingleses en la final y quizá dos que lleguen a la final de Europa, le digo, oye, vamos a tener que cambiar ¿eh? Que no, eso, eso no será, será solo el, el Spanish como Podcast por mucho sí. que vengan todos a España pues van a ser dos equipos ingleses The Football Podcast from Spain eso, es algo así sí, hay, 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 que, hay que matizar un poco
0: y para tus colegas fotógrafos la recomendación de poner en, en las en los edificios de esquina de cualquiera de las plazas una cámara un time lapse para que el domingo sí. a la noche registren cómo queda aquello como una alfombra de aficionados. Yo sí, recuerdo en medio, Atenas claro. cuando llegó el Liverpool en placa placa era una alfombra roja estaban todos tendidos sí. y vaya, el olor no era no era para nada agradable pero bueno. <risa>
1: Yo verdad yo, yo, que cuando ves cuando ves eh, el desplazamiento masiva eh, de la gente es es alucinante de verdad es alucinante y espero que, que Madrid sea la fiesta que tiene que ser y, y, y que, que vayan a casa los aficionados de ambos equipos los miles y miles y miles de aficionados de ambos, ambos equipos pensando oye qué bueno ha sido esto ha ganado o no
0: Sidlo, sí, muchísimas gracias de verdad un placer Ustedes también, muchas gracias por estos minutos en los que compartimos juntos hasta el próximo episodio de Nos Ponemos las Pilas. Muchas gracias de nuevo por haber abierto esta ventana. Ojalá que la hayan disfrutado. Hasta la siguiente. Gracias. Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.